0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, con el gusto de que nos acompañe, mi querido Raúl, eh, pues buenos temas, ¿no? Y sobre todo, pues hay que nos al norte, ya que no podemos ir a Monterrey por un cabrito, pues, que... ¡híjole! que el cabrito venga a nosotros, ¿no? Este, hay que invitarlo, ¿no? Que venga a, a, al compadre a Toño Nelio, ¿qué dices?
1: Pues sí, hombre, cómo se extraña las idas a Monterrey, las comidas. Y, y lo más importante que me ha dado esta profesión, Marquiño, tú lo sabes, es eh, gente como tú comprenderás, los amigos, amigos. Y un verdadero amigo que yo considero en mi vida, que ya ves que los amigos eh, pues son pocos realmente, es justamente Toño, Nelly, es más que mi amigo, es mi hermano, mi brother, no sé qué decir, y si lo invitaste, pues qué padre.
0: No, pues ya dense un beso. Toño. Paulito, <risa> nada más porque te
2: tengo muy lejos. No pudieron venir por el cabrito, pero se hallaron un cabrón acá en el norte, así que aquí estoy. <risa>
0: No, si te quiere, ¿eh, Toño, si te quiere Raúl Fíjate
2: que ya me da pendiente porque eso del de, 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 encierro, la distancia, pues este,
0: no sé, lo, lo trae ahí en, en, en,
1: una, en una de esas cuando lo vuelva a ver, no sé qué vaya a pasar eso es, lo que, eso es lo
0: que te iba a decir, déjate ahorita aquí en el podcast, cuando volvamos a viajar y sea el primer reencuentro, yo sí voy a pedir cámara Mira <ríe>
2: Para empezar, es mutuo, ¿verdad? Y con los dos, saben que los aprecio mucho. Pero además, mira, ya cuando estás en la lista de los que se pueden vacunar, ya lo que hagas, ya no, ya no, no pasa nada. Ya. ya no pasa nada. No, ya no cuenta. No. Ya, es, ¿Ya,
1: viste? ya me dio licencia, Marquiño.
0: Digamos que un piquete más, uno menos. Eh, ya... hombre. <risa> ¿Cómo andas, Toño? Oye, pues este, se, se mueven las cosas ahí en la Sultana del Norte con singular alegría, ¿no? Y dijimos, hay que hablar con Toño porque pues todo este tema del Tuca y, y, y en las redes sociales en las últimas horas con el anuncio de pues de León, el tema de Nacho Ambrís y que si puede ser él o que si el piojo ya... Pues él, él sí no tiene pelos en la lengua, ¿no? Dicen, pues a mí no me han marcado, pero pues, pues que me marque, ¿no? O sea, este, <risa> sí. culebro ya tiene mi, mi teléfono mínimo, un WhatsApp que le mande un sticker o algo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se está moviendo todo por allá en la Sultana, ¿eh? Con el tema del Tuca, ¿no? Pues definitivo, y qué bueno que me hablaste ahorita, porque ya ves que como voy a comer
2: a diario con Ferretti, según dicen por ahí en la prensa este, <risa> nacional, este, no, hombre, olvídate, si supieran, ¿cómo dicen estupideces? cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, sí, es cierto. Eh, mira, la, la situación de Ferretti, él mismo la fue poniendo tensa, o sea, él, él fue provocando que la relación con Tigres se tensara porque, una de dos, o ya vislumbraba que la tan hablada renovación de contrato no se iba a dar, o lo que quería era que ya le dijeran. Entonces, presionó tanto que cometió varios errores que si, que si no había ya una decisión tomada de no renovarlo, pues con eso él se encargó de, de apresurar que la decisión fuera en su contra. Y, y creo que, que por ahí se escribe más o menos la historia. Fue,
0: creo que fue imprudente, Ferretti. Pero ¿no, o, ¿no fueron imprudentes los dos, las dos partes, Toño? Digo, a la distancia, ¿eh? Y tú sabes mucho más que, que yo, que, que nosotros, eh, lo vives ahí en, en la plaza, en el día a día, eh pero a mí me da esa impresión de, de, de que el simple hecho, y no solamente de lo que se dijo, sino que además se declaró, o sea, eh, eh, el que ya hay un acuerdo de palabra y, y solamente es cosa de sentarnos, ¿no? Hay un pequeño detallito, pero ya está hablado, ya está listo, ya. Así lo dijo Mauricio Culebro, que es como que de pronto el personaje al que, al que encuentro que lo han hecho como el malo de la película, ¿no? O sea, el, el Culebro ha sido él, ¿no? Absolutamente, y te voy a decir algo si
2: alguien no tiene nada que ver es mi percepción en la decisión de que si se va o se queda Ferretti es Culebro, o sea pudo haber opinado, pero esa decisión viene de una relación de 10 años eh, con otras personas, no creo que él pueda llegar de la noche a la mañana a, a decir hay que quitar a Ferretti insisto, pudo haber aportado su punto de vista tal vez, pero creo que su valía eh, es en términos administrativos o sea él es un gran administrador, así lo fue en América, eh, no es un hombre de fútbol, cancha, o sea, no es el hombre que te va a decir qué entrenador poner o qué jugador poner, es el hombre que cuando le traigas al jugador o al entrenador se va a encargar de hacer la transacción, de hacer el contrato, de administrar los dineros, creo que no va por la parte futbolística, pero si bien pudo existir en algún momento de este proceso un diálogo y, y la buena voluntad de las partes de renovar, muy probablemente ese diálogo fue con Alejandro Rodríguez y las cosas fueron cambiando. Para mí el pecado mortal de Ricardo Ferretti fue, una, insistir con el tema de la palabra. La palabra, ya me dio la palabra, ya me dio la palabra. Ajá. Si se rompen los contratos escritos, pues que no se rompa la palabra, ¿no? Pero el error grave fue que él menciona a un alto directivo de la empresa que, que patrocina o que es la dueña del equipo, que tiene la concesión del equipo de Cemex, y dice, el señor fulanito de tal me dio su palabra de hombre. O sea, que si no te renueva, ¿no tiene palabra de hombre? ¿O qué quisiste decir? Y eso cayó como una patada en el tobillo. O sea, cayó muy mal porque primero tú no puedes, en un código no escrito, mencionar esos nombres en, en la onda futbolística. O sea, para eso hay un presidente del equipo que es el que da la cara y ahí pues eso ya no cayó en gracia, ¿no? Y si le agregas lo de la palabra de hombre, pues fue como que, ah, bueno, ¿quieres que ya te diga? Bueno, pues no sigues. O sea, creo que eso fue la última gota que faltaba en el vaso, si es que había dudas.
1: Pues sí, digo, este, cuando tú das tu palabra, pues se supone que, que, que la tienes que cumplir, pero tampoco andas diciéndoles a los demás que diste tu palabra, ¿no? Yo creo que esa misma palabra te... te, te te lleva a, a tener un respeto por ese acuerdo de palabra y creo que, que fue la única manera que encontró el Tuca Ferretti de presionar porque eh, pues con todos los números que trae, con todo lo que hizo ahí en Tigres, pues ya no tenía argumentos, pues todo eso es algo extraordinario que no va a ser fácil de repetir y que, que difícilmente Tigres va a repetir y que en otro equipo también se ve muy difícil que se pueda repetir pero yo te iba a preguntar, compi, sobre eh, eh, Mauricio Culebro, que eh, ahora se dice que es Ambriz, que porque Ambriz no, no llegó a un acuerdo con el León. Ahí lo manejaron bien, me parece, bien, me parece a mí que no hubo problema y, y, y no llegaron a un acuerdo y se publica, pues no llegamos a un acuerdo y ahí nos vemos, así de fácil. Pero ahora también dicen que porque Mauricio Culebro conoce muy bien a Nacho Ambriz, por supuesto, y que ahora, ¿qué puede ser es él? Y tú nos estás diciendo que Culebro, pues no, como que no tiene mucho que ver. este ¿Será será realmente o de plano le dieron tanto poder?
2: No, no creo, no creo. Eh, eh, a mí me parece que Mauricio Culebro viene a aportar en la parte administrativa, como les decía. En América no intervenía tanto en lo, en lo deportivo. Yo he estado investigando, preguntando cuáles eran los, los roles de Mauricio Culebro en América, y él no era el, el, el operador futbolístico o sea, no, no tenía ese, ese rol y hasta donde yo sé sin que nada de esto sea oficial porque no hay nada oficial, ni lo de que si viene Herrera, ni, o sea, nada es oficial nada absolutamente yo tengo entendido que lo de Ambriz ni cerquita, ni en la mesa ni en el análisis ni para platicarlo, o sea, es lo que yo tengo entendido por cosas así extraoficiales que te dicen, o sea Ambriz no está ni siquiera en una terna nada. O sea, no, no, no están pensando en Ambriz. Es la información así extraoficial en base a, a rumores que yo tengo.
0: ¿Y el piojo sí, Toño? ¿Crees que el piojo sí esté en, a, al momento en el que se da esta pues, ruptura, no? porque podemos decirle así, de, de una relación por, por los malentendidos o, los, o, o las frases o... O, o la exposición pública de esta situación entre el Tuca y, y Cemex, al momento en el que se da esta, esta fractura que todavía no estaba como tal finiquitado el tema de Nacho Ambriz, sí está libre Miguel Herrera. él eh, se, se, ¿Se vuelve una situación quizá más fácil de poder gestionar al saber que hay uno que es un peso pesado, como lo es Miguel Herrera, disponible?
2: Yo creo que sí, es más, yo te, les pregunto a ustedes, más allá de conocer o no conocer la situación, o estar cerca o lejos de Tigres de los técnicos mexicanos que conocen el entorno, que hoy están disponibles ¿qué nombre pondrían ustedes en la lista, o qué nombres para
0: dirigir a Tigres? Para mí es Miguel Herrera, nada más o eh, sea, ahorita, ahorita ya bueno, le agregaría a Nacho Ambriz yo
2: Claro. No le agregaría,
0: pero, claro. pero Miguel Herrera para mí sería el uno. Ahí te va, déjame interrumpirte a tito, Raúl, ahí te va Parte de las cosas
2: que Tigres está buscando en esta reestructuración, en esta nueva etapa, es un técnico que le sume a la parte de la imagen de la marca de la mercadotecnia. ¿Qué quiere decir? Un técnico que dé entrevistas, que, que te venga. deje entrevistar a los jugadores, que te ayude de repente con alguna campaña, con alguna cuestión comercial que deje que el equipo se ponga la playera que se tiene que poner porque es la que lanzaste ayer y, y, y no, no, no se interponga en esas decisiones que no tienen que ver estrictamente con lo futbolístico y un técnico que sepa manejar un equipo que no va a volver a ser el tigres gordo de las contrataciones millonarias porque las épocas no están para eso y ya si nos perfilamos por ahí la parte de imagen, la parte de mercadotecnia la parte de, pues, dale chancita un poco más a los chavos, manéjame un equipo con no todas figuras, no once titulares indiscutibles. Y yo digo, pues, Herrera. O sea, Herrera. El único problema para mí de Herrera, Raúl, es perdido. Cuando Herrera pierde, se convierte en el demonio de Tasmania y, y ya no sabes a dónde va a soltar trancazos o qué va a decir. Ese es el único detalle que a mí me preocupa de Herrera en un plan a largo plazo. Cuando algo no le salga, solo Dios sabe que, cómo va a reaccionar.
1: Exactamente, T todo lo que dijiste describe perfectamente a, a Miguel Herrera, ¿no? Tanto que acá en broma, no nosotros le decimos, él pierdete una, ¿no? Va, va a bodas y, y 15 años y si lo invitan y, y ahí declara y todo. Bueno, él es así, qué bueno. Y, y a lo mejor cu cumple con ese perfil que está buscando tigres, pero sí, a, a mí a mí nada más me entraría la duda de que si la, la compañía, la empresa eh eh, Cemex que es muy seria y que, que, que a lo mejor eh, no quiere perder ese sello si con Miguel en, en un momento dado de locura, ya ves que de repente se vuelve loco como lo que lo estabas diciendo, eh, eh, podría eh, eh, empañar un poco la imagen, pero por lo demás pues parece ser el indicado y, y de lo que decías de los eh, entrenadores mexicanos pues sí si, si, si te anuncian que queda libre Nacho Ambris, pues inmediatamente se convierte en candidato del que sea, y más de un equipo como Tigres, ¿no? que, que en los últimos años ha sido tan importante. Sí, en, en el
2: papel suena, o sea, en el papel nosotros como prensa lo tenemos que poner, porque tiene las condiciones para, claro. para dirigir un equipo como Tigres, quizá no tiene el perfil, o sea, es un técnico de bajo perfil, eh, que no quiere decir que por eso sea malo, pero Tigres hoy está buscando armar un combo, con un entrenador que le satisfaga varias necesidades,
0: no solamente las, las deportivas. Y, y además eh, le sumaría a Toño a lo mejor, eh, y ahí podemos entrar en el debate, ¿no? De si está haciendo bien o no está haciendo bien Tigres en... En, en, en finiquitar ¿no? una, una gestión que ha sido histórica, evidentemente con tantos años, con tantos resultados positivos con llevar y trasladar a, a un Tigres un antes y un después del Tuca, eso es, es innegable, más allá de que nos pueda gustar o no nos pueda gustar, que siempre hemos entrado o yo entrando en ese de, debate de, de que termina siendo un tema de gustos, a mí, me, a mí, a mí no me gusta tanto como otros, si sí les gusta y es, y es eh, totalmente válido, pero de que el tipo es ganador lo es. Pero a, además eh, tendríamos que ponerle a toda esta suma de factores el terminar por aprovechar lo que le queda de gasolina a esta generación, ¿no, Toño? O sea, sí, se va el Tuca, pero no nos olvidemos: le queda gasolina, no mucha, pero le queda Guiñac, le queda Nahuel, le queda una base que a mí me dicen es que hay que remodelar o hay que renovar o hay que cambiar mucho de estos tíos. Yo no creo que tanto, yo creo que. Por eso pienso que es una gran decisión o una muy buena decisión, entendiendo que el Tuca ya dio lo que tenía que dar y que ya se desgastó a la distancia, pienso y percibo, la, la relación y en todo sentido un, 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 un equipo ganador y que si es el momento de moverle esa hora para terminar por, por aprovechar y no cuando se te vayan los guiñac, los nahuel y al mismo tiempo el tuca, ahora sí que hacemos, ¿no? Coincido totalmente, o sea, hoy le
2: tienes que dar eh, al técnico que llega al relevo, le tienes que dar algo, es decir, no cuando ya se cayó el edificio, pues ahora ven y lo de cero, o sea, te entrego algo que está funcionando a lo que le podemos ir arreglando detalles, pero que de arranque funciona. Hay otras dos o tres inquietudes que yo sé que están latentes al interior, no solo de la afición, sino de la directiva. Consideran que este equipo, también por cuestiones de mercadotecnia, puede jugar de otra forma. O sea, consideran que este equipo puede ser mucho más vistoso y no conciben eh, el, el, la terquedad de Ferretti de no explotar a Leo Fernández y de no explotar al diente López. O sea, de un jugador que llega y te mete de dos goles por partido y Guiñaki y, y González no meten gol y el diente sigue siendo suplente, o sea, ya, ya se veía como un tema de una persona obstinada que, que se quería con la de él y con la de él y con la de él, entonces hay buena parte del plantel, no todos los que pensamos que hoy están llorando la salida de Ferretti, la están llorando, eh. o sea, digo, lo aprecian, lo respetan, pero muchas de esas actitudes que desde afuera percibimos al interior del equipo eran todavía peores. Y no lo digo por mal, es decir, así es el hombre, así es, así se comporta. Y llega un momento que, como decía Marco, se desgasta la relación. Al principio me sorprendes, luego te creo, después me comprometo y después me fastidio. Entonces fue una suma de muchas cosas. Fue un cóctel que llegó a, a su final y si le agregas la salida de Alejandro Rodríguez de la presidencia para que tome el control Mauricio Culebro, pues yo creo que era importante darle una limpia al, al ambiente de quienes manejaban el equipo, porque Ferretti se fue adueñando poco a poco y cada vez más de las decisiones más insignificantes que pienses, las tomaba Ferretti. Sí, Ahora
0: les, les quiero hacer una pregunta a los dos. Ahorita que mencionabas esto, Toño, Raúl, perdón que me meta, eh, porque dijiste hace rato, Raúl, que te pareció correcto lo que hizo León anunciando abiertamente, pues que no se llegó a un acuerdo, ¿no? Ah, eh, este, de pronto, eh, no sé, en el mundo, no solamente en México, eh, pedimos eh, que se hable con la verdad y en los tiempos y en los momentos, porque todo lo de Tigres, oficial, oficial, Nada. Pues no ha habido ni nada oficial, o sea, no, no había ningún comunicado ni de Semex, ni de Tigres, ni de nadie, nada, nada. Y, y lo oficial sí es lo de Nacho Ambriz con, con León, así. Ahorita me viene a la mente también, por ejemplo, lo que está pasando en, en Alemania, ¿no? Este... Allá sí se hace oficial lo que va a pasar con el Bayern Múnich, lo que deja de... de incluso agradeciéndole a Leipzig con el, la negociación con el Nagelsmann para ser su procti, próximo entrenador. O sea, es, es muy natural, muy abierto y en plena competencia. Porque ayer escuchaba es que cómo es posible que ahorita León haga esto en la víspera de una clasificación o no, el campeonato y demás. Yo creo, pienso que hacen lo, lo correcto. No se llegó a un acuerdo pues ya te aviso, ya lo sabes, ya sí se me hizo raro, sí se me hace raro que, la, que, que en el discurso de, de Chucho Martínez Junior, diga, pues me senté con el representante y no llegaba, caray, pues, y, y no te puedes sentar en, en, esa, en esa disparidad de, de, de negociación, en esa situación que no llega a un acuerdo, no puedes decirle a, a, a Lalo Hernández, a bueno, a ver, aguantame tantito, tuca, eh, perdón, digo Nacho, que te tengo ahí a un ladito en el entrenamiento, a ver, ven, güey, ven, oye, pues, pues quiere esto y todo, de verdad es lo que quiere, o sea, si esto es tan complicado, me parece que se está eh, fracturando un poco la relación allá, pero eso es bronca de lo de León. Pero les pregunto, ¿se está equivocando Tigres en no hacer nada en torno al tema del Tuca? ¿Lo están guardando hasta que quede eliminado? ¿Se tendría que hacer algo? Porque también, más allá de que me gusta o no me gusta, insisto, el Tuca es un explico y no hubiera que hacerle una despedida, pues digna, digna de lo que es el Tuca porque siento, percibo que se está yendo como que pues como las chachas, ¿no? O sea, C se están haciendo las cosas medio mal. Casi por la puerta de atrás. Pues es que lo que, lo que
1: dice Toño Marquiño si, si Tigres está pensando en cambiarle el rostro un poco a la imagen, a, eh, darle más mercadotecnia, relacionarlo más con la, la marca que es la que maneja el equipo eh, este... Pues necesitas cambiar también tu plan de mercadotecnia y tu plan de prensa que va eh, plenamente ligado a la mercadotecnia. Entonces, si manejas así las informaciones como lo están haciendo, pues no van bien. No sé cómo lo veas, Toño, pero es mejor hablar derecho y decir las cosas que empezarse a enviar mensajes como lo hizo Tuca con lo del acuerdo verbal y empezaron las contestaciones y, y, y así como no queriendo, pero nada derecho y nada oficial. Pues si quieren cambiar todo eso pues tienes que cambiar tu prensa, tu, no digo a la gente, sino tu manera de hacer prensa para relacionarlo con tu mercadotecnia y que se vayan las cosas por donde quieres. No sé si estás de
0: acuerdo. Hasta el mensaje, compadre Toño, de, 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 los, 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 eh, el lenguaje no verbal, ¿no? Caminando Culebro y el Inge, y el Inge así como, eh, pregúntenle a él, ¿no? O sea, yo creo que se están haciendo malas cosas. Sí. Pues mira, es, es un proceso complicado porque la era Ferretti
2: y la era Alejandro Rodríguez este, pues ya eran bastiones, ¿no? ya, ya eran cosas muy ganadas dentro de la institución y, y de pronto viene este cambio que sabíamos que, que un día iba a llegar no sabíamos cuándo ni cómo y habitualmente un técnico se va no siempre, pero la mayoría de las veces cuando algo no funciona y aquí no es tanto lo deportivo porque yo creo que lo deportivo se puede arreglar creo que eran otras cosas que ya pues eh, que solo los que están ahí saben y conocen, pero la manera en la que se fue forzando el que la decisión se tomara o se diera a conocer, pues hace que no sean los mejores temas, ya cuando tú te metes con, con el de arriba, pues no puedes esperar después que te aplaudan o sea, estás asumiendo un riesgo claro. al poner en un entredicho al patrón, o sea, en cualquier empresa en la que estemos, imagínate que tú sabes públicamente y hablas del dueño o de un alto dirigente que normalmente no aparece y, y lo quieres exhibir pues eso ya te resta méritos más allá de que deportivamente los tengas, pues ya la institución no va a estar en los mismos términos. Yo, yo sí creo que ya era para que se hubiese dicho, o sea, que oficialmente, así como lo hizo León, lo hubiese dicho, tío, porque ya todos lo sabemos, o sea, ya, ya eso está muy claro, entonces no le vería yo nada de malo. Otra forma de verlo es, pues me voy a esperar a que termine el contrato y al día siguiente que termine el contrato, pues ese día lo doy a conocer por, por respeto a que en este momento tenemos una relación de trabajo. Puede ser otra manera de, de interpretarlo, ¿no?
0: Pues sí, puede, puede ser, pero creo que tiene un riesgo mayor. Sí pienso que tiene un riesgo mayor porque hoy Tigres, pues está en franca competencia, ¿no? Y la afición también eh, pide y exige. Es una afición exigente, Toño, lo sabes perfectamente. Y es una afición que... Que, que no se va a conformar con cualquier eh, explicación, ¿no? Y, y de cara a lo que resta del campeonato en lo deportivo, ¿tú crees que, que esto le pueda llegar a afectar y, o beneficiar al plantel por, por esa otra parte que decías, de los que estarán contentos de que ya se va el técnico? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes este cierre de temporada y de campeonato para unos tigres que enfrentan a Chivas, que, que no son candidatos, me parece, que han restado bonos, pero que no podemos dejar de lado que es un plantel con una capacidad muy alta, Toño.
2: Sí, yo ya no espero mucho en este torneo, eh, además del mal momento futbolístico del plantel, yo creo que todo esto, digo, tendría que ser como que todos unidos para darle a Ferretti la despedida con un campeonato, es una cosa así heroica, que, que, que no la veo, o sea, no, no veo tampoco que dentro de Tigres estén rasgando las vestiduras la mayoría de los jugadores, o sea, no, 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 no veo eso. Yo creo que Tigres va a terminar rápidamente su participación en este torneo porque, porque así está en este momento el nivel futbolístico del equipo y, 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 ahí, y ahí se acabó. Eh, sí creo que este plantel puede jugar diferente. Eh, creo que puede seguir ganando cosas, jugando a, diferente y será el re gran reto del nuevo técnico porque remover una manera de trabajo de tantos años no va a ser fácil. Ahora bien, si el que llega a dar el clavo y le da a los jugadores una idea futbolística que los convenza, que los emocione, que los vuelva a motivar de saltar a la cancha y salirse de aquel esquema rígido, toca la acá, toca la acá, toca la acá, ¿eh? a lo mejor eso hace que,
1: que vuelvan a agarrar un segundo aire. Pues sí, lo que sí es un hecho y lo que percibo hasta en ti, compi, es que allá ya todos... Ya, ya no, como que ya no le dan importancia a este torneo, ya quieren que acabe y, y recomenzar. Y así debe estar el plantel también de jugadores y ahí adentro de la institución de Tigres. Y bueno, pues, pues qué lástima, porque siempre han sido eh, eh, de los que pelean por el título y se van a meter a la reclasificación, yo no tengo duda, entonces se van a meter nomás para qué, para cumplir y luego salir, pues no, como que no me... No, no me parece mucho, pensando en que es Tigres, ¿no? pensando en, en la clase de, de institución que es, pero bueno, creo que eso es lo que ha quedado en claro o, o lo que perciben ahora todo mundo por lo que pasó con el Tuca Ferretti. Ahora, eso de la renovación de futbolistas lo pueden hacer, lo pueden hacer este eh, con la mano en la cintura en el sentido de que tienen regados futbolistas que les pertenecen por todos lados, entonces pueden ir empezando ya con esa también, y con jugadores que les pertenecen y que no han jugado en Tigres.
2: Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, hay de dónde echar mano, hay cantera, habrá recursos para traer algunos jugadores, quizá no superestelares, pero, pero sí, sí debe de haber. Entonces yo creo que es un buen panorama el que tiene el nuevo técnico. O sea, hoy, bueno, Herrera se ha mantenido casi sin declarar qué tan deseoso estará de venir que ha
0: sabido quedarse callado. Sí, tantito, pero nada más tantito. ¿verdad? Poquito, Así. bueno, tampoco le pidas no, tanto. No me han marcado, pero pues si me marcan yo estaría feliz, ¿no? O sea, la clásica de, de, de Miguel Herrera, ¿no? Oye, eh, Toño, y aprovechando el pues el viaje y la vuelta, ¿no? este Y, los, eh, y la raya y los rayados... Que se están desinflando, es normal, el payaso del rodeo cobró factura, y por eso las tres, eh, los tres sin ganar. Este, eh, ¿O hasta dónde vemos como real contendiente este equipo del Vasco Javier Aguirre y esto es solamente unos ligeros traspiés. Yo no lo veo tan
2: sólido. Mira, yo creo que lo que cambió drásticamente la percepción del paso del equipo fue la victoria en Toluca. O sea, esa victoria en Toluca hizo ver como que, ah, o sea, este equipo que tenía que hacer años de no ganar en Toluca, ahora ya ganó en Toluca, pero el equipo no había sido sólido, no había sido consistente, había tenido ratitos buenos y ratitos malos. Eh, la solidez defensiva le había alcanzado para rescatar muchos puntos, para, para sumar con pocos goles al frente, pero sin recibir, empezó a mejorar. Pero todavía no le veo yo una cara futbolística muy clara, o sea, muy, muy sólida. Eh, hoy creo que no está para competir ni con América ni con Cruz Azul, o sea, creo que no. Más allá de las tres derrotas, o sea, no, no es porque perdió tres ya, no, desde antes, o sea, no lo veía yo tan sólido y ganó dos partiditos fáciles de ahí de la CONCA, entonces como que se hizo una burbuja a favor del ánimo del equipo, pero yo futbolísticamente lo sigo viendo endeble en algunos aspectos.
1: Bueno, pues vaya, vaya que... que cuesta trabajo entenderlo considerando el plantel que tiene el equipo de rayados ¿no? y que trajeron a Javier Aguirre para que este plantel que es muy capaz pero que a veces flojea por así decirlo o sea eh, 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 como que los jugadores no terminan de dar de su 100% y traen a alguien como Javier Aguirre que se supone que con el carácter que tiene con las eh, cartas credenciales que tienen como que tiene como técnico y lo que fue como futbolista haría que este plantel eh, eh, o que cada uno de los jugadores tuviera su 100% pero parece que no lo ha logrado el Vasco y entonces sí que está en problemas el cuadro de rayados
0: aunque yo apelo al plantel Toño eso, eso de lo que bien señalan eh, ustedes, lo, 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 lo entiendo perfectamente, sí creo que hay una inercia natural del campeonato en donde pensamos que es América y Esco Azul, quien tendría que ser de ahí, tendría que salir eh, el campeón, pero también pues eh, con el paso de los años hemos visto no que la liguilla, como siempre se dice, es otro torneo, y apelando yo al armado, al, al, a la calidad de ese plantel, sí los veo con mayores posibilidades por ejemplo y sin menospreciar al Puebla por ejemplo no o sea creo que Puebla ha sido mucho mejor equipo que Monterrey más estable más una idea futbolística lo ha hecho muy bien el Arcamón etcétera pero creo que en los momentos importantes es donde el futbolista caro el futbolista bueno el futbolista diferente te marca esa diferencia lo vimos el año pasado no contra León pues, se cayó el, 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 el equipo del Puebla y hasta ahí hasta ahí llegó y fue una gloriosa este eliminación eh, no así con Rayados sí lo veo sino contendiente Sí lo veo más contendiente que Tigres Por todo lo ya platicado Pero sí creo que es el momento indicado Para dar ese golpe en la mesa Contra Mazatlán eh, Amarrar el pase directo Toño a la liguilla, no andarse metiendo En zozobras de reclasificación Y ahí a lo mejor con, esa, con esta Pausa pueda eh, Volver a afinar el, el motor del equipo No para ser el, el candidato, por supuesto Pero sí creo que tiene un plantel como para Exigir un poquito más, ¿no? No, totalmente, totalmente. yo creo que la gran presión que tiene Aguirre
2: es que es de las pocas veces, y no sé si la única, que dirige a un equipo que es ampliamente favorito, o sea, o que debería serlo. Yo la gran duda que tengo de estos rayados es si ese plantel que tanto vale en pesos y que tanto alabamos sigue siendo tan bueno, o sea, porque yo veo a, a muchos futbolistas con una intermitencia, ya le quitaron la chamba a Mohamed, ya le quitaron la chamba a Diego Alonso y ahora están haciendo batallar un poco al Vasco Aguirre. O sea, son los mismos jugadores, pero Exacto. con diferentes técnicos. Yo creo que ya hay varios que no son tan buenos como, como se supone.
0: O que ya dieron lo que tenían que dar. Exacto. Puede ser. Sí, 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 puede ser. Puede ser. Pues vamos a ver cómo pinta el cierre de la temporada, el, el tema de la reclasificación, hasta dónde llega y... Y ojalá que, que pronto puedan eh, este, abrazarse y besarse como tanto lo decían ustedes, este par. Pues,
2: con poquito gel y un tequila, no pasa nada. ¿O dos? Bueno,
0: con dos ya mejor, más seguro. Pues sí, y un, y un buen cabrito, un buen atropellado. Uf, uf híjole, cómo no, cómo no. Eh, pues, mi querido Toño, la verdad, como siempre, un verdadero placer y desmenuzar todo esto que está pasando ahí en la Sultana del Norte, sobre todo el tema de del Tuca, darnos luz y darnos tu opinión para nosotros es muy importante como referente que eres de la plaza. No hombre, muchas gracias y como siempre un placer compartir con ustedes, soy, soy su fan
2: y además pues hoy poder participar me, me llena de alegría y ojalá lo, lo hagamos más
0: seguido Un abrazo compi Gracias, ya, bonito ya te Marco. Haré como
2: debe ser. Por favor, bien apretadito
0: <risa> Cuídense, cuídense mi Toño Fuerte, bye, abrazo. Bye. Raúl Pues hasta aquí dentro del área, ya platicaremos de cara a la reclasificación y liguilla, pero por lo pronto ahí está el tema, ¿no? El Tuca, los rayados y todo lo que pasa en la Sultana del Norte, que no es poca cosa.
1: Nos vemos, Marquiño.
0: ¡Ábaros! Gracias, hasta la próxima aquí dentro del área. Hasta la próxima.